0: Garbės Zukristai, Marijos Radio Klausytojai. Laida yra katechezė su jumis, bendraus kunigas Linaši Pamečius. Šios dienos tema yra evangelistas morkus, jo asmo ir jo paliktas mums darbas. Evangelija pagal morkų parašyta maždaug, taip datuojama apie 64 metus. Ir jinai eilėje yra antroje vietoje. Laiko istorijoje evangelija pagal Morkų buvo gan retai skaitoma ir dėl to šis autoris bei jo parašytas veikalas truputėlį buvo nustumti į šoną. Dažniausiai buvo skaitoma evangelija pagal Matą, pagal Lūką, pagal Joną. Na ir, ir Morkaus, kadangi buvo tokia trumpiausia evangelija, kada literatūriškai buvo mažiausia taip išdirbta, Dėl to jinai na, neturėjo tokio populiarumo ir vis dėl to 20 amžiaus pradžioje pradėta gilintis ir atrasta tikrai labai įdomių dalykų, kaip ir tas arameiškas evangelijos pagrindas, kaip ir, sakykime, ypatingai Morkus pristato paskutinės vakarienės aprašą kitus dalykus. Dėl to Evangelis Morkus po truputėlį tapo populiarus. Taigi šiandieną mes apžvelgsime labiau jo asmenį, kadangi minime jo dieną. Taigi Naujų testamento tekstuose mes sutinkame Morkus asmenį apašlų darbuose, na ir aišku, laiškuose Pauliaus. Tai yra ir klausiečiams, ir filemonui, ir, ir Timotiejui, na ir aišku, pirmame ir antrame laiškė Petrui. Morkus yra vadinamas tiesiog morkumi, trijose vietose yra vadinamas jonų, taip vadinamų morkumi, buvo kilęs iš žydiškos šeimos. Morkaus mama buvo Jeruzalės gyventoje, kuri buvo nau no, Ir yra taip pat manoma, kad paskutinę vakarienė Jėzus šventė būtent Morkaus namuose, Morkaus šeimoje. Ir tas žmogus, asočių nešinas Morkaus evangelių 14 kyrius 13 eilutė, tai manoma, kad tai galėjo būti evangelistas Morkus. Tas jaunuolis, kuris sekė Jėzų iki ano rūmų. Taip pat galėjo būti būtent Morkus lin, lininė marška apsiviniojęs. Taip pat pašlų darbai 12 skyrius 12 eilutė kalba apie Petrą, kuomet jisai išeina iš kalėjimo ir nuvyksta būtent į jauno Morkaus namus pas jo motiną, kur buvo susirinkę krikščionys ir meldėse. Tai vis dėlto mes iš šitų tokių trumpų galbūt informacijos šaltinių mes matome, kad Morkus buvo kilęs, nors jisai buvo ryšydas, bet greitai buvo jo namus įnešta ta krikščionybė. Kai kurie netgi mokslininkai kalba, kad Morkus buvo pakrikštintas paštalo Petro dėl to, pavyzdžiui, Petras viename iš, iš savo laiškų morkų vadina sūnumi. Matome, kad greitai labai plinta ta krikščionybė ir štai apašlų darbuose Petras, kada grįžta iš kalėjimo suimtas, jisai grįžta į tą bendruomenę. Ir didelė yra tikimybė, kad tai galėjo būti tas aukštutinis kambarys paskutinės vakarinės, kur rinkdavosi paštlai ir kur rinkdavosi na paskui ir pirmieji krikščioniai. Šventas Paulius savo laiškė Kolosiečiams, ketvirtame skyrių 20 eilutėje, kalba, kad Morkus buvo barnabų pusbrolis, o mes puikiai žinome, kad barnabas, būdamas apaštalų, taip pat organizavo arba išties Pirmasis organizavotas tas misijas kelionės ir Barnabo dėka vis dėlto apašlas Paulius buvo pristatytas 12 apaštalų po atsivertimo. Paulius e, grįžo į savo gimtąjį miestą Tarsą, į Kilikiją, ten berods buvo 9 metus ir paskui jį galima sakyti, kad atrado Barnabas. Taigi, Barnabas buvo Morkaus kuris taip pat ir morkų įtraukė į pirmą misinę kelionę. Apie tai kalba būtent pašlau darbai. Neaišku, dėl kokių priežasčių morkus tos visos kelionės, tik tai na, vyko iki pergės ir pamfilijos, paskui jis atgal grįžta į Jeruzalę, į namus galbūt neturėjo tik patirties, arba galbūt nesutarė, kai kurie mokslininkai sako su apašlau Pauliumi, dėl to, dėl to jisai visos kelionės neužbaigė. Ir kada yra kalba apie antrąją misinę kelionę apašlų darbai, 15 kyrius 38 lūtė, Paulius nenori pasiimti būtent Morkaus, jisai pasiima būtent Silą, Na ir dėl to įvyksta toksai konfliktas tarp Pauliaus ir Barnabo ir tuomet Barnabas su Morkumė išvyksta būtent į Kiprą. O Paulius tęsia tą kelionę savo antrą misinę su savo pagalbiniku Silu. Ir vyksta į Siriją ir Kilykiją. Apie tai kalba paštų darbai 15 skyrius 39 eilutės. Tačiau laikui bėgant jau 62 metais Morkus jau jau esti šalia apaštulo Pauliaus, kuris yra kalinamas Romoje. Tai mums kalba Laiškas Kolosiečiams 4 skyrius 10 eilutė ir Laiškas Filemonui 1 kyrius 24 eilutės. Vėliau Morkus išvyksta į Efezą. Taip pat Paulius Laiške Timotiejui kviečia, kad Morkus atvyktų iš tikrųjų pas jį, į Romą, nes jisai, na labai reikalingas jam tarnysti. Ir čia iš tikrųjų ta vat labai, nors ir trumpa informacija, bet mes matome, kad Morkus išties istoriškai buvo Romoje šalia Pauliaus. Tačiau taip pat ir labai tam bendradarbiavo su apaštalu Petru, nes vis dėlto daugelis istorikų, tyrinėtojų kalba, kad Morkus buvo tas, kuris na, surašė apaštalo Petro katechezes Ir tas, kuris na, taip pat lydėjo apaštalo Petrą skelbime. Taigi, apie 62-64 metus du didėjai paštalai, tiek apaštas Paulius, tiek apaštas Petras buvo Romoje, tenai jie krikščionių bendruomenėms būtent skelbė evangeliją Jezus Kristaus prisikėlimą, ir Morkus buvo vienas iš tų pagalbininkų. Iš tai kaip Petras Pirmajame laiškį, penktam skiriuje, 13. lūtėje, sako, sveikina, sveikina jūs taip pat mano sunus Morkus. Ar čia mes galime kalbėti apie tą tokį dvasinę sunystę, kadangi Petras buvo Morkaus, tas krikštintas, kuris pakrikštino Morkų. Kai kurie kalba, kad taip pat Morkus buvo Petro vertėjas. Na, galbūt e, sako, kad ten Petras tik tai kalbėjo ramiai nors e, žinoma, kad truputėlį mokėjo Petras ir greių kalbą, tačiau Morkus gal buvo na, labiau įsilavinęs ir jisai kažką tai šversdavo, kažką tai pasakydavo, o taip pat e, paskui jau buvo tas viskas sudėta arba išguldyta ant rašto. Tolimesnių žinių, Apie, apie kaip Morkaus baigėsi gyvenimas mes nežinome, žinome, kad jisai yra nakankinys, jisai garbinamas kaip kankinys, tačiau jo gyvenimo pabaiga yra neiški ir apipinta legendomis. Eusebius ir ironimas kalba, kad Morkus buvo įkūrėjas ir viskupas Aleksandrijus Bažnyčiaus. Tačiau, pavyzdžiui, Aleksandriečiai, tai yra Klemensas ir Origenas, apie tai nieko nekalba. Neturime jokių taip pat istorinių faktų, kaip evangelistas Morkus mirė. Iš šito viso mes galime pasakyti tokia labai įdomia idėja, kad Morkus buvo šalia tokių labai didelių pirmosios krikščionybės filiarų. Tai yra apaštalas Paulius ir apaštalas Petras. Galbūt labiau asiskleidžia jotas buvimas šalia Petro, nes jisai kaip ir Petro buvo vertėjas, kaip ir Petro buvo aiškintojas, ir Petro Palydovas ir, ir, ir jaučiama ta tikrai Morkaus rašymo stilius. Tačiau ir, ir šalia būdamas Pauliaus jisai, na sėmėsi tos krikščionybės, tos idies, aišku, ir, ir kad jau buvo tas pusbulis Barnabas. Tai Morkaus istorija yra tokia, kad jisai, būdamas, tarytum, šešėlyje tarp, tarp dviejų asmenų, tarp Pauliaus ir, ir Petro, jisai vis dėlto įrėžė į bažinčius istoriją savo vienu kūrinio parašytų Evangelija pagal Morkų, tai yra pirmoji Evangelija, jeigu mes e, taip galima pasakyti, tai yra seniausia Evangelija ir dar daugiau tai yra literatūrinis žanras, kurį, na, būtent pristato visam pasaulyje Evangelisas Morkus. E, iki Evangelisto Morkaus nebuvo tokio literatūrinio žanro kaip Evangelija. Taigi Morkus iš tikrųjų, na, jisai toksai novatorius jisai pirmas, iš tikrųjų, na, parodo ir pristato Jėzaus istoriją. Aišku, labai glaustai koncentruojasi, na, į tuos tokius svarbiausius akcentus, bet, pavyzdžiui, vienas iš tokių argumentų, kad galėjo būti paskutinė vakarienė švenčiama Morkaus namuose, kadangi Morkaus evangelijoje labai skrupulingai yra aprašytas paskutinės vakarienės įvykis Morkaus evangelija, 14 skyrius nuo 13 iki 17-os eilutės, taigi matome, kad nebūtina būti tokiu, na, pirmaujančiu arba pirmoje vietoje, kaip apašlas Paulius arba apašlas Petras, bet galbūt kiekvienam krikščioniui, na, galbūt ir nepavyks būti tuo antruoju Petru arba antruoju Pauliumi, bet antruoju ir trečioju morkoje, tai tikrai mums kiekvienam pavyks. Ir jo pavyzdys parodo, kad jo tas išlikimas krikščionių bendruomenė, krikščionių istorija, jisai yra amšinas. Kiek krikščionybė tęsis, kiek krikščionybė bus, tiek bus skaitoma Morkaus Evangelijoje. Kas įdomiausia, dar galima truputį leiti šoną ir netgi pasakyti, kad kad tikrai morkaus tas buvimas bažnyčioje jisai yra įsirėžęs iki šių dienų, nes, sakykime, koptų tradicijoje yra netgi liturgija švento morkaus. Tai reiškia, kad yra tam, tam tikras na, mišių šventimo rytas ir jau šitiek šimtmečių, netgi galima sakyti tūkstantmečių, keliai jau yra švenčiame Euharistija būtent Švento Morkaus, nes mes žinome, pavyzdžiui, tų bažnyčioje, kad yra liturgija Jono Auksoburnio, Bazilijaus Didžiojo, na, Švento Andriejaus yra liturgija, na, ir yra būtent evangelisto, būtent Švento Morkaus. Tai štai, brangiai, aš truputėlį tokiais bendrais, labai lengvais, tokiais bruožais aš aptariau Morkaus jo asmenį, kaip jo indėlį, kaip jo minėjimus, o dabar truputėlį norėčiau pereiti prie tokios didaktinės dalies, kuri iš tikrųjų, na, truputėlį gal mus sugyvins, ir mes galėsime dar giliau peržvelgti arba pasinerti į tą morkaus asmenį. Evangelijos pagal morkų pavadinimas – šiam veiklui buvo suteiktas antrame amžiaus pabaigoje. Tai pastebėkime, koks svarbus dalykas, kad na, evangelija, kuri buvo skaitoma pačioje pradžioje, nes mes puikiai žinome, kad pačioje pradžioje buvo tik tai ta žodžių perduota evangelija, gerojau vieną apie Jėzų Kristų, o tarkime vėliau, kada jau, jau tie pirmiai liudininkai, apaštalai paprasčiausiai iškeliavo, Pas tada buvo na, bandomo surašyti. Ir evangelijos pavadinimas pagal Morkų tik tai na, užsitvirtina, tik tai antro amžiaus pabaigoje. Antro amžiaus viduryje šventas Justinas dialogė su žydų Trifonu nurodo apie Petro atsimenimus, kaip turinčius ištrauką, kuri randama tik Morkaus evangelijoje, tai yra Trečias skyrius nuo 16 iki 17 eilutės. Paskyrė dvylika. Simona pavadinės Petru, Zebedevų sūnų Jokubą ir Jokūbo broli Joną. Jos pavadino Bonargės, tai ir greustinio vaikai. Tai štai Morkus tikrai buvo tas autorius, kuris visų pirma surašinėjo Petro atmenimus. Eusebius, bažnyčios istorikas, aprašo antro amžiaus pradžios tradiciją apie Morkų ir Matą, kurią papijas gavo iš Vyresniojo. Taigi papijas kažkur gyvena apie 110 metus ir kalba, kad jau tuo metu buvo dvi evangelijos, tai buvo Morkaus ir Mato evangelijos. Ir štai ką papijas gavęs tą liūdimą iš Vyresniojo, Tai sako, Morkus tapės Petro aiškentoju arba vertėjų, užrašė tiksliai, tačiau eilės tvarka, viską, ką prisiminė apie tai, ką buvo pasakęs ar padaręs viešpats. Matis neigirdėjo, nei sekė viešpatį, bet vėliau Morkus sekė Petru, kuris pritaikė savo nurodymus prie poreikių bet ne dėl to, kad tvarkingai prašyti vieš paties posakius. Atitinkamai Morkus nepadarė nieko blogo, užrašydamas kai kurius dalykus taip, kaip juos prisiminė, nes jis siekia nieko nepraleisti ir nieko nenurodyti melagingai. Tai štai yra papijo liūdymas iš 110 metų apie Morkaus evangeliją, apie jos būtent parašymio. Bet kreipkime dėmesį, kad pačioje pradžioje tai yra įvardinama kaip Petro atsiminimai. Morkos evangelija tai yra kaip Petro atsiminimai. Toliau papijas pasakoja apie Morkų ir taip pat prideda apie Matą. O apie Matą jis sakė, Matas sutvarkė Jėzaus posakius, tai yra Logija ar liogionus, jebrajų kalba ar baramėjų, Ir kiekvieną iš jų aiškino arba vertė taip, kaip sugebėjo. Na kol kas palikime nuo šalyje papijų tradicijos istorinę vertę, paklauskime apie Morkų, apie kurį jis kalba. Morkaus vardas greikiškai Markos, iš lotyniško Markus buvo neretai pasitaikantis, pavyzdžiui, Markas Antonijus. Ir tai komplikuoja Naujo testamento nuorodos į taip vadinamą asmenį. Apašlų darbai pateikia informaciją apie vyrą, kuris tris kartus vadinamas Jonų Morkome. Apašlų darbai, 12 skyrius 25 eilutė. Barnabas ir Saulius baigė savo užduotį ir pasėmė su saimi Joną vadinamą Morkome, sugrįžo iš Jeruzalės. Tačiau tik vieną kartą vartojimas tiesiog Morkus, kuris sieja su Petru, Pauliumi ir Barnabu. Kilo su Markus ginčas ir jie įsiskyrė. Barnabas pasėmė morkų, išplaukė į Kiprą. Čia mes kalbėjome apie tą būtent antrą kelionę, kuomet Barnabas susiginčina su Pauliumi ir Barnabas pasiėmė morkų ir išplaukė į Kiprą. Apašlau darbuose 12, skiriu 12, tai rašoma, kad Paleistas iš kalėjimo apie 42-3 metus po Kristaus, Petras nuvyko į Jeruzalę, esančius Morkaus vadinamo Jono motinos Marijos namus. Tikėtina, kad tuomet Jonas Morkus buvo Jeruzalės gyventojas, nebent galėtume manyti, kad jis ir jo motina atvyko į Jeruzalę iš Kipro, kartu su savo pusvolių Barnabu. Kai Barnabas ir Saulius grįžo iš Jeruzalės į Antiochiją, Apie 40 metus ji atsivedė su savimi Joną Morkų. Apie tai kalba apašlų darbai 12 skyrius 25 eilutė. Ir per pirmąją misinę kelionę apie 46 metus jį su savimi į Kiprą. Tačiau jiems išvykus į Mažą Aziją, jis juos paliko ir grįžo į Jeruzalę. Kalba apie tai 13 skyrius 4 ir 13 eilutė apašlų darbų. Jūs girdite Marijos radiją. Antrosios misinis kelionės pradžioje apie 50 metus iš antiokijos. Barnabas norėjo pasikviesti Joną Morkų dar kartą, tačiau dėl ankstesnio elgesio Paulius atsisakė ir jo pasiėmė silą. Barnabas pasiėmė su ir išplokė į Kiprą. 15 skyrius nuo 36. iki 40. eilutės. Nebijotinai autentiškame laiške Filemonui, pirmas kirius 24. eilutėje, išsiųstame tarp 55. ir 63. metų Paulius minė morgu kaip bendra kuris buvo kartu su jotoje vietoje, iš kurios jis rašo, galbūt iš Romos arba iš Efezo, trečios misnės kelionės metu. Pakskaitykime nuo 23-osios eilutės. Tave Eparfas, mano kalėjimo bičiulis kristo Jėzoje, meno bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Dėmas ir Lukas. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tiesiai su jūsų dvasia. Laiškiai kolosiečiams, kuris numato tą pačią situaciją kaip ir laiškė Filemonui ir gali būti nuo jo priklausomas bei detalizuoja Morkos paveikslą. Jis yra Barnabo pusbrulis. Štai ką rašo. Jūs sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrulis Morkus. Dėl jo jau esate gavę nurodymų. Jeigu jis atvyktų pas jūs, priimkite jį. Tai štai jau iš šito laiško mes matome, kad Apašlaus Paulius į Morkų žiūri labai pozityviai. Dėl šios informacijos labai tikėtina, kad Morkus iš kolosų, Yra tas pats Jonas vadinamas Morkome, nors ne viename Paulius laiške nevartojama Jono identifikacija. Vis dėlto laiškas Kolosiečiams yra pseudopigrafinis, parašytas aštuntajame dešimtmetėje, kai vėlesni krikščionys ėmė tapatinti Morkų minimalaiškę Filemonai kaip Joną Morkų, su kurio pagal pašlų darbus Paulius atsisakė keliauti. Pirmajame Petro laiške – Penktas skirius 13 lūtėje parašytame Romoje Morkus įvardinamas kaip Petro sūnus kuris yra kartu su juo. Antraime, laiškė Timotėjui, ketvirtajame skiriu 11 lūtėje, kai Paulius tariamai miršta kalėjime, tai yra Romoje, jis prašo, kad Morkus būtų atvesas pas jį, nes jis bus Pauliui naudingas padėjėjas. Galbūt visa tai nukreipė į sudėtinį Jono vadinamą Morkomį paveikslą. Jis buvo pažįstamas Petrui Jeruzalėje. Vėliau jis buvo Paulius bendražygis, bet 46-50 metais su juo susiginčiojo. Po kelių metų Morkus susitaikė su Paštul Pauliumi ir vėl tapo jo bendražygiu. Ir galiausiai 60-aisiais atvyko į Romą, kur buvo naudingas ir Pauliui, ir Petrui prieš jų kankinystę labiausiai tikėtina papijo tradicija, kurioje buvo nurodata į jauną morkų. Jis užrašė, ką vieš pats sakė ir darė. Kiek tikėtina ši tradicija, viena vertus, jei papijas iš tikrųjų jie gavo, iš vyresnio mes turėtume reikalą su tradicija susiformavusi per kelis dešimtmečius nuo užrašymo. Jei kas nors išgalvojo tradiciją apie autorystę, kam priskirti evangeliją tokiam nereikšmingam krikščionių veikėjui. Kita vertus, evangelijos vidiniai šaltiniai menkai patvirtina papijo paveikslą ir daug ko verčia bijoti. Kad Morkaus evangelijo Petras yra svarbiausias iš dvylikos ir beveik jų vadovas, dar nereiškia, kad Petras buvo evangelijos šaltinis. Šiek tiek, Panašų įspūdį apie Petrą galima susidaryti iš Pauliaus laišo galatams ir pirmų lašų kurintiečiams, taigi Petros varba buvo tiesiog faktinė. Tai, kad šios greikiškos evangelijos autorius buvo Jonas Morkus, Jeruzalė žydas, tikriausia kalbėjęs arameiškai, anksti tapęs krikščionimi sunku suderinti su įspūdžiu, kad jis netrado išverstai šaramėjų kalbos, kad regis priklauso nuo tradicijų ir galbūt jau suformuotų šaltinių perimtų greių kalba ir kad joje painėme palestinos geografiją. Morkus pateikė kai kurių aramėjų kalbos žodžių vertimus. Ar jis tiesiog išsaugojo terminų prasme, kurie jam buvo perduoti Jėzaus tradicijoje? Proporcingai didelis aramėjiškus žodžių skaičius įtikina, kad yra kitaip – Autorius buvo greikštai kalbantis žydų krikščionis, kuris taip pat suprato ir arameiškai. Morkos Evangelijoje 5 skyriuje 1 ir 13 sukelia painiavą dėl gerasos atstumo nuo Galilėjos jūros. O Morkos Evangelijoje 7 skyriuje 31 eilutėje aprašoma kelionė iš Tyro per Sidoną prie Galilėjos jūros ir vidurė Dekapolio. Iš tikrųjų, nuotyro iki Galilėjos jūros einamai pietus. Sidonas yra į šiaurę tyro, o Galilėjos ežero prašymas Dekapolio vidurį yra nepatogus. Kad laivas plaukantis į Betsaidą, šiaurės vakarų Galilėjos jūros pusė atplaukia į Ginezaretą šiaurės vakarų pusė, taip pat gali reikšti painevą. Niekam nepavyko rasti dalmanutos, apie kurią minėštumtas skyrius 10 lūtė ir tai gali būti Magdalos iškreipimas. Tačiau sprendžiant apie supainėtas kryptis kaip kilmės kriterijų, reikia pripažinti, kad kartais net vietiniai gyventojai nelabai aiškiai supranta Palestinos geografiją. Bandymas teikti, jog Morkus naudo geografiją teologiniais tikslais ir todėl nesirūpino tikslumu, atrodo pritemtas. Jei šios pastabos netitinka Naujo testamento Jono Morkaus ir norima šiek tiek patikėti papijo tradiciją, galima spėti, kad ankstesnė tradicija Evangelija priskiria nežinomam krikščionių vardu morkus, kuris vėliau buvo sujungtas su Jonu morkomi. Ar Jono Morkaus santykis su Petru apašlų darbuose ir pirmame Petru laiške, paskatino papio tradiciją, kad evangelistas Morkus rėmėsi Petru. Svarbus keli patikslinimai susijęs su papio teiginiu. Vertėjas nebūtinai turi reikšti, kad Petras kalbėjo armėjiškai ir kad Morkus jį išverti grajų kalbą. Tai gali reikšti, kad jis perfrazavo Petro katechezę. Tačiau papijo vartojama ta pati terminologija, Kalbant apie matą, gali pakreipti tikimybę link vertimo. Petras kalbėjo arameiškai, o Morkus rašęs graikiškai jį išvertė. Matas kūrė jebraiškai arba arameiškai ir kiekvienas atskirai turėjo jį išversti į graikų kalbą. Papijas nurodo, kad Morkus buvo ne liudytojas, kad jis priklausė nuo kerygmos ir kad jis, primėti savo paties nustatytą tvarką tam, ką rašė, visą tai gali atitikti vidinius evangelius įrodymus apie evangeliją. Tačiau glaudus betarpiškas ryšys tarp evangelisto ir apašlo Petro kaip liūdytojo yra sudėtingas, nes kai kurie pasakojimai apie Jėzaus žodžius ir darbus Morkaus evangelijoje atrodo antrailiai. Šaltinėkų ar kitų evangelių pasakojimams. Vėlgi, jei norime pripažinti bent ribotą patikimumą, galima laikyti Petrą, archetypinė figūra, tapatinama su Jeruzalis apaštališkai tradiciją ir katechezė apie Jėzaus mokymą, darbus bei kančią. Kelios Pauliaus laiškų ištraukus rodo, kad istoriškai Petras buvo žinomas kaip pamokslinikas arba skelbėjas ir galbūt tradicijos apie jėzų šaltinės. Tai sutinkame 1. laišė kurintiečiams 15. skirioje 3. lūtėje, 5. ir 11. taip pat laiškė Galatams pirmas skyrius 18. lūtėje. Vėlesniuose paštulų darbuose Petras įesmeninamas kaip Jeruzalės bendruomenės pamokslininkas arba skelbėjas. Teigiama, kad Petras po savo gyvenimo tapo idealizuota figūra atliekančia tam tikras funkcijas bažnyčioje. Antrajame Petro laiške, pirmajame skyriuje nuo 13 iki 19 įkūnė Petro kaip apaštališkosius atminties saugotojo paveikslą. Štai paskaitykime. Aš laikau savo priederme kol gyvenu šioje padangtyje žadinti jūs paraginimais. Žinau, kad veikia teis mano padangtis nugravimo metas, kaip ir mūsų viešpats Jėzus Kristus yra maną prieiškęs. Bet aš pasistengsiu, kad ir man iškeliavus jūs kiekvienu metu galėtumėte tai prisiminti. Mat mes kelbėme jums mūsų viešpats Jėzus Kristaus galybę, Ir ateimą nemėgdžioti, gudrį išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę. Jis gavo iš dievo Tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis su kurių aš geriuose. Ta balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant švento kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį, jūs gerai darote, laikydamėsi jo tarsi žibulio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol diena ir jūsų širdise užtikės aušrinė. Formos kritikai aptinka įvairių tipų posakius, palyginimus, pasakojimus ir ginšus. Morkaus Evangelijoje nebūtų kliutis tokiam požiūriui, Ne jie būtų buvę suformuluoti po mokslaimo metu. Taigi papijas galėjo pranešti dramatizuotai ir suprastintai, kad ir rašydamas apie Jėzų, Morkus pertvarkė ir perfrazavo turinį, kilusį iš standartinio tipo po kuris buvo laikomas apaštališkoju. Tai galėtų paaiškinti dvi dažnai išsakomus pozicijas apie evangelijų sąsajas. Pirma, kad morko evangelija buvo per dešimtmetį taip primtina, kad ją žinojo ir patvirtino, kaip vadova mato ir luko rašiusių skirtinguose srityse. Mūsų puikiai žinome, kad kada buvo rašomos evangelijos tiek mato, tiek luko, jie naudojosi jau parašyta evangelija pagal Morkų. Na ir antra, kad Jonas galėjo būti Evangelisas Jonas galėjo būti nepriklausomas nuo Morkaus ir vis tiek turėti panašumų su juo ir kai kuriais evangelistais turinio. Daugelis visiškai atmestų papio tradiciją, tačiau ką tik iškeltos galimybės galėtų būti tam tikra prasme teisingos, nes senovinės tradicijos dažnai iškreipytą formą turi tiesos elementų. Tai štai brangiai truputėlį pažvelgėme į ir tokį. Mokslinį pagrindą apie evangelistą Morkų, kuris na, buvo tas pirmasis evangelijos rašytojas ir kuris įnešė į mūsų na, visuomenės istoriją, krikščionybės istoriją, tą literatūrinį žanrą arba, kitaip sakant, Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją, jisai buvo tas laimingas krikščionis, kurį pakrikštijo apaštolas. Petras, Taip pat jisai buvo laimingas krikščionis, kadangi jisai matė ir klausėsi gyvojo apaštalo Pauliaus ir apaštalo Petro. Taip pat buvo Barnabo pusbrolis, kuris dalyvavo pirmoje misinėje kelionėje. Taigi jisai buvo ta žmogus, kuris prisilėtė prie tos, na, jaunos, ką tik tai krikšnybės. Ir pasižiūrėkime jau praėjo 2000 metų ir mes evangelistą Morkų prisimename, kaip tokį kuklų, kaip, na, per daug nežinomą asmenį, bet kuris mūsų krikščionybės istorijoje, jisai išlieka to pirmojo autoriumi, kuris parašė evangeliją ir kuris norėjo perteikti savo informaciją, būtent tikintiesiems Daugelis iš tikrųjų na, autorių kalba, kur atsirado Morkaus evangelijai. Ir taip daugelis ypatingai katalikų egzegetų kalba, kad tai yra Romoje buvo parašyta Morkaus evangelija, tačiau kai kurie sako, kad tai galėjo būti ir Egipte, bet tai yra mažesnė tokia autorių nuomonė. Taigi Morkus, kadangi buvo Romoje, tai yra istoriniai įvykiai šalia Petro ir Pauliaus, manoma, kad jis tenai bandė surašyti, bandė, bandė redaguoti savo tą pirmąjį pasakojimą apie Jėzaus Kristaus gyvenimo asmenį. Taigi dar kartą pabaigai visiems noriu palinkėti palaimingo dievo laiko ir pasimokykime iš Morkaus asmens. Jisai buvo tikrai šalia didžių žmonių, nesistengė, kaip sakoma, tapti tokiu pačiu kaip jie, kaip apašalų Petru ar kaip apašalų Pauliumi, bet jisai atliko tai, kas jo manimu buvo na, tikrai būtiniausia arba svarbiausia, būtent padėti tiems didėsim žmonėms, ypatingai Petru, surašyti jo tą pirmąją kerygmą arba pirmą kateheziją. Ir tai jisai įvykdė iš tikrųjų su tokiu šimta procentaliniu sugebėjimu. Ir mes dabar džiaugiamės turėdami jo paliktą evangeliją ir vis skaitydami arba tyrinėdami, vis atrandame naujų kažkokiu tai informaciniu žiniu. Su jumis buvo kunigas Lina Šipavičius, laida yra Katechezija, tema Evangelistas Morkus, Taigi visiems palaimingų laiko ir, ir gražaus vėlykinio laiko Tai laimeno dievas.